decisivo. Saca, abrió para Martinelli, puede ser. Allí va Martinelli, la marca Quintenera, el centro para Saca. Agua María. A saca y lo vio el zurdo saca con derecha gol increíble gol bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestros podcasts esta vez para hablar de un Arsenal que pasó de 0 puntos 0 goles a dos victorias dos vallas invictas parece que el equipo de Mikel Arteta empieza a levantar poco a poco venció este fin de semana 1 a 0 al Barley eh, por la fecha número 5 de la Premier League Una victoria que llegó a partir de un gol de tiro libre exquisito de Martin Odegar, Que le da tres puntos más a los Gunners En esta pelea por salir un poco del fondo de la tabla Y por poder reponerse de ese inicio bastante malo que habían tenido en esta temporada Ya pensando también en lo que viene Un clásico el fin de semana Se enfrentan Arsenal y Tottenham con la posibilidad entonces de capaz conseguir un triunfo que le dé el despegue definitivo para empezar a entrar en una dinámica un poco más positiva y empezar a sentar ese sistema que está intentando imponer el técnico a partir de la inclusión de los jugadores que él mismo pidió, de los jugadores que él mismo trajo, de ese fútbol que él está tratando de imponer para poder encauzar esta campaña. Mi nombre es Rodrigo Duven, la bienvenida a todos ustedes que también van a ser parte lógicamente de este episodio como siempre, con todas las preguntas, los comentarios y todo esos apuntes que nos fueron dejando en nuestra cuenta de Twitter, arroba Arsenal-América, hoy con Mati Terzic, mano a mano, espalda con espalda, para analizar el partido. Bienvenido, Mati, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodri? Bien, todo bien, por suerte. Eh, contento, ¿no? Recién cuando hablabas, estaba repasando, cuando marcabas esto del equipo que quiere Arteta o el equipo de Arteta. Eh, me parece que hay que hacer de vuelta hincapié en el tema de, de la edad y del desarrollo que esperamos que tenga este equipo, pero más allá del desarrollo... Lo que importa es hoy, Digo, lo, lo decíamos la semana pasada, importante sí. esa victoria contra Norwich, pero era importante seguir ganando y Arsenal lo hizo con algunas cosas interesantes, pero con poco juego, digámoslo así de alguna manera, ¿no? Sí, creo que no, no a ver, en contrapartida que lo que habíamos visto con Norwich el fin de semana anterior a, a este, eh, no se generaron tantas chances de gol, el equipo no estuvo tan cómodo, sobre uh -huh. todo en esa segunda mitad, un poco más replegado, uh -huh. pero era importante ganar una cancha difícil, ahí en Tufmor, eh, el equipo de Sam Dyche, que, que, es, que es bastante físico, bastante pesado, se sí. hace cada vez que juega de local, así que era importante estos tres puntos, y para ir metiéndonos ya en el análisis, un Arsenal que salió a jugar, a ver, con el mismo arquero y la misma defensa de, de, del partido anterior, ya parece una, un, una, una parte trasera que se quiere ir asentando. Me parece que Arteta uh -huh. está tratando de, de generar un poco de, de sinergia entre lo que son los defensores centrales, los laterales, tanto eh, Tierney, que, que ya estaba lógicamente muy acomodado en la dinámica del equipo, un jugador muy importante para, para, para el sistema, pero con la inclusión de Tomiyasu, que empieza a, a, a ganar su lugar y empieza a perfilarse como la opción predilecta para jugar en el lateral derecho, más allá de, 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 de que su llegada fue en el último día de mercado y que tuvo muy poco tiempo de adaptación, está jugando, está jugando todos los partidos. Eh, el primer partido había salido re reemplazado, algo me parece lógico, con el desgaste y demás. Esta vez jugó todo el partido, jugó los, no, los 90 minutos y eso también es bastante importante para él. Y empieza entonces, como digo, a perfilarse como la opción eh, predilecta. Ya en la mitad de la cancha me parece que ahí es donde está el, el, el foco para, para poder analizar lo que fue el, el, la lección del once inicial en este partido. 
Me, a ver, me cerró la boca, Miquel Arteta. Yo había dicho la, el, el episodio pasado que difícilmente salga a jugar con el 4-3-3 de entrada o con este mediocampo integrado por Thomas Partey, eh, Smith Rowe y Martin Odegaard. Y así fue, así lo hizo. Así que no les obliga, lo tengo que decir. Miquel salió a jugar de esta forma. Yo no pensaba que iba a plantear un partido de entrada así, pero bueno, le dio rienda suelta a, a sus ideas y así salió Arsenal a jugar este, este encuentro ante Burnley que venía de, de resultados positivos, ¿no? Un Barley que, 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 a ver, no es el mejor equipo de la Premier, ni mucho menos, eh, está siempre peleando en la parte baja, pero es un equipo que complica. Le había empatado al Leeds, por ejemplo, eh, es, es un equipo que, que siempre, eh, es, sobre todo ante rivales grandes, suele hacer buenos partidos y no fue la, no, no la, no fue la excepción ante Arsenal, ¿no, Mati? No, no, coincido absolutamente. Sabemos lo que es eh, John Dyche como entrenador y lo que implica en ese casi 4-4-2 del que no se mueve por casi ningún motivo con Barnes y con Wood arriba, dos eh, troncos iba a decir, pero no, tronco tanque. en Argentina, claro, dos tanques. Tronco en Argentina tiene una acepción negativa, sí, es un jugador que no tiene mucha habilidad, entonces son bastante buenos ellos dos, digo, tienen nivel Premier League, no son ningunos improvisados, no son improvisados para nada y, y complicaron bastante por momentos a Gabriel y White. Eh, y uno tal vez, eh, yo esto lo, lo, lo anoté y después fui para, a veces me pasa eso, me anoto algo y no siempre las estadísticas al final del partido sostienen eso que uno claro, vio. Claro, en este claro. caso fue exactamente así. Yo mirando el partido no lo pude ver en vivo, pero sí lo pude ver sin saber el resultado, una especie de diferido eh, de alguna manera. Eh, uno miraba el partido y sobre todo en la primera parte del primer tiempo, o 30 minutos del primer tiempo, White y Gabriel los estaban sufriendo a, a Wood y a Vance. Y uno veía que perdían bastante de esos duelos aéreos, Tomiyasu trataba de ayudar pero no... Y a lo largo del partido creo que se fueron acomodando a los dos centrales. Sí, y sí, si uno sí. va a mirar los números posteriores, eh, uno ve que Burnley tiró en total 40 centros. Recordemos que cuando en aquellos eh, meses fallidos de Arteta en los que Arsenal no paraba de tirar centros al área, 30 nos pareció una barbaridad en un partido creo, creo que contra Liverpool. 40 sí, centros sí. nos tiró Burnley para que a ver si Barnes y Wood podían cabecear algo. Y no, no tuvieron nada de suerte. Entre Gabriel y White sacaron una barbaridad de cabezazos creo que 8 y 9 cada uno, sí, Tomiyasu sí, sí. aportó con, creo que 5 duelos aéreos ganados, eh, todos los que compitió el japonés los ganó en ese sentido, así que creo que hay algo, y, y, y vuelvo a esto que te decía antes, más allá de los números, hay algo en el test visual, cada vez que vimos a Arsenal en estos últimos dos partidos, defensivamente que hace clic, no sé si te da esa sensación vos también. Entre la relación de Ramsdale con sus centrales, tierne un poquito más contenido tal vez, pero bueno, eso es un tema de confianza que va a tener que ir creciendo el escocés. Los dos centrales cómodos, complementándose bien. Gabriel, sí, sí, una, sí. un, un partido físico eh, tremendo de Gabriel el, el, sí, el sí. fin de semana. Creo que es lo que le hizo ganar el jugador del mes en los primeros partidos, los primeros meses de la temporada pasada, justamente por esto. Por estas... Eh, eh, actuaciones arrolladoras contra dos de los tal vez más físicos delanteros que tiene la Premier League, sí, en, sí, en Wood sí. y Barnes, así que por ese lado eh, muy bien, quizás bueno un par de errores de, de White en la salida algún pase mal dado a, a Odegaard bueno, ese pase corto a Ramsdale que finalmente el VAR volvió a beneficiar al Arsenal, <risa> cinco fechas 3 a 2 vamos, ¿no? en las tres primeras nos perjudicó, en las dos siguientes dos a favor de Arsenal Estamos sí, emparejándonos sí. 
mientras termine en, en, en cero esa tabla, yo estoy conforme. Sí, sí, no quiero que nos amortizado. Exactamente, que no nos compliquen más. Eh, así que bien, estamos de acuerdo que no fue penal eso de Ramsey, tocó primero el balón no, y después sí, tocó sí, el delantero. Por nada, por milímetros, pero bueno, fue así, la regla dice eso. Pero bueno, vuelvo a la defensa. Creo que a partir de ahí, eh, los equipos con dudas, Arsenal es un equipo con dudas, con poca confianza, los equipos con dudas se construyen mejor de atrás para adelante. Y si a eso le sumas el rodaje del 4-3-3, eh, que por cierto no me gustó demasiado que sea tan rígido en ese mediocampo, porque creo que Smith-Rowe por la derecha y Odegaard por la izquierda, del centro a la derecha y del centro a la izquierda, tal vez lo mejor sería invertirlos, pero bueno, eh, veremos qué sucede ahora más, porque ese Odegaard en el costado izquierdo no, no lo veía sí, tan efectivo sí, sí. por ahí, pero bueno, esos ya son pequeños detalles. A la, en la general te digo, bien defensivamente Arsenal, muy bien los centrales, bien Ramsdale, tiene un partido de 6-7 puntos, eh, y el 4-3-3 que empieza a tomar forma. Sí. Eh, Positivo, me parece, el fin de semana para Arsenal, segunda victoria consecutiva, llegamos un poquito más o menos bien encaminados a, a, al, al duelo ante Tottenham, por más que entre semana tenemos un, un partido por la Copa de la Liga contra Wimbledon, entendemos que ahí Arteta va a rotar un poco, pero bueno, veremos qué hace el entrenador, creo que es positivo el fin de semana. La semana pasada te decía, bueno, dale, que venga el siguiente partido, que claro, venga, que claro. venga. Ahora, hay un poquito más de confianza en el equipo y hay que ver cómo impacta en, en los próximos dos o tres partidos que van a ser fundamentales. Sí, sí. Con respecto a esto de la formación y también para, para después ya meternos en lo que fue un poco el desarrollo del juego y lo que hemos visto en, 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 en cuanto al, al volumen de juego que tuvo justamente el equipo de Arteta, yo quería apuntar que si bien, eh, es para, o sea, de entrada... Yo pensé, cuando vi los nombres, dije, bueno, vamos a ver algo bastante similar a lo que vimos con Norwich, en, sí. sobre todo esos últimos 30 minutos, 20 minutos, donde ya el equipo estaba dominando la pelota. Eh, eh, y uh -huh. fue en ese momento donde tuvo la mayor cantidad de, de, de disparos, en este récord que tuvimos en la, en la jornada pasada de, de tiros, eh, me parece que la mayoría se sucedieron en ese lapso de tiempo, no ya con Thomas en cancha, con Martin Odear, con Smith Rowe y demás. Me parece que en este caso... No sé si fue un 4-3-3 tan claro. De hecho, bueno, Martín Odegaard jugó mucho en la base, como vos decías, Mate, tiraba un poco hacia la izquierda. Después, eh, eh, en ese sentido, también coincido un poco con vos y hay que ver si Odegaard se siente más mejor, más cómodo, volcado sobre la izquierda o sobre la derecha. Yo, yo lo pienso también más como interior derecho en algún punto. Me parece que es su perfil más cómodo, pero eh, sobre todo para, para la zurda, digamos, porque como que queda con, con, eh, con, para tirar la bola cruzada. ¿no? Si está de zurdo... Eh, sobre la izquierda queda con, con el perfil diferente y eso para mí, eh, en, la, en lo que es la perspectiva y la visión, eh, le, le quita alguno, algunos rangos de pase, eh, es otro tipo de perfil. Pero bueno, lejos de eso, lo que quería apuntar era esto, es que me parece que yo no he visto un 4-3-3 tan claro, sino he visto por momentos un 4-2-2-2 con Thomas y Odegar en la base, Smith-Rowe y Saka jugando detrás de lo que era un poco Pepe Omean, ya de, de, de más de puntas. No fue un buen partido de saca, hay que decirlo, pero lo vi jugando bastante centralizado. No lo vi jugando tan, tan eh, de extremo izquierdo en algún punto, sino que la amplitud en ese momento la daba Tierney. Lo vi a saca también eh, permutando bastante con Omean en algunos pasajes. Bien Agua, que no hizo goles, pero tuvo un, un, un partido interesante sobre todo en la jugada del gol, la que deriva en la falta para el tiro libre de Odegar, 
él arrastra las marcas, tira una diagonal que le abre el espacio a Saca para que conduzca con pelota, le cometen la falta en la frontal del área y después lo de Odegar eh, es espectacular. Pero bueno, volviendo a esa, a esa configuración que yo vi, de a ratos era un 4-3-3, para, para mí de a ratos también era un 4-2-2-2. Sí. No, no, vi, sí. no vi posiciones tan fijas, vi un equipo más fluido. Vi un Arsenal que eh, le costó construir el juego, eh, me parece, en algún punto, sobre todo en el primer tiempo. Volcaba sobre todo algunas áreas muy sobre la derecha. Le, le, le costaba generar ese tipo de, de interacciones y de progresar en el campo. Nada que ver con el partido que habíamos visto ante Norwich, donde, como decimos, el equipo fue un poco más eh, avasallante y tuvo, a, y tuvo a Norwich más sobre su campo. Me parece que en este sentido Burnley defensivamente hizo un trabajo un poco más, más, más sólido, ¿no? Sí, sí, coincido absolutamente. Y me parece que hay un factor que creo que Ramsdale o White, no sé bien si quién de ellos dos eh, habló de esto después del juego, justamente los dos que estuvieron involucrados en esta jugada de, del pase que quedó corto. Sí. Creo que Ramsdale habló del, del césped que estaba largo y, y seco, que es algo a lo que Arsenal claro. no está acostumbrado. Y si te pones a pensar, a lo largo de todo el partido hubo mucho pase de Arsenal flojito. Que uno desde la tele decía, dale, pegale más fuerte, dale, que claro, corra claro, más, más rápido la pelota. <risas> Exacto. Y eso no solamente te da la posibilidad de ganar un tiempo eh, y, y mover un poquito más rápido la defensa del rival, claro. sino también de, de, de mejorar la confianza de, de cada jugador con la pelota. Eh, eh. Creo que eso fue un factor también. Y es algo a lo que Arsenal debería estar acostumbrado porque siempre que va a Berlín la, la cancha está más alta, el pasto está más lento y le cuesta un poco más circular la pelota al equipo de, de Arteta en este caso. Eh, y es algo con lo que sufrimos, me parece, el fin de semana. Eh. Coincido esto del 4-2-2-2 pero al mismo tiempo la sensación de que por momentos eh, Arsenal estaba demasiado rígido esto es algo que, que de lo que viene hablando hace mucho Diego La Torre eh, Diego suele ser muy crítico de Arteta en este sentido de, de no le gusta el aspecto de, tan rígido tan dogmático de lo que quiere Arteta de su equipo y por momentos me parece que se veía creo que es, en parte es mérito de Berli que te marca bien, que te corre bien, que te cierra los espacios de, de, de manera correcta y muy, muy efectiva. Pero también, a ver, yo lo hablaba la semana pasada y Debo me decía que no fuera tan eh, optimista en ese sentido. Los jugadores tienen que revelarse un poquito sobre el sí, sistema. Sí. Y no lo vimos eso este fin de semana. Tal vez tenga que ver con una cuestión de que falta confianza o de que tal vez fue demasiado eh, estricto y... y, y, y eh, delineado el plan de Arteta como para que los jugadores se, se salgan un poco de él, pero en claro. esto del 4-2-2-2 que me decís vos que yo no lo había notado tanto, hay algo de eso por momentos se cierra mucho Saka, se cierra mucho Smith-Rowe baja Odegaard para traer muchas marcas entonces eso sí te lo puedo entender pero tal vez es el único movimiento en ese sentido que sí, hizo Arsenal sí, sí. no veo tanto... Eh, Smith-Rowe y, y, y Odegaard claramente pueden permutar posiciones, sí, sí, sí. sectores del campo, eh, roles, obligaciones en, en forma defensiva o en forma sí, sí. ofensiva. No son el mismo jugador, no son el mismo tipo de jugador, pero son lo suficientemente inteligentes como para sí, sí, permutar sí. y estar rotando un poquito en ese sentido. No lo vimos el fin de semana. Tal vez es algo que va a crecer con la confianza y con los, con los partidos, pero creo que por ahí hay mucho margen de, de crecimiento y de mejora. Eh, después en cuanto a la creatividad sí, le faltó al equipo, no está en un gran momento, no, está, no, no, no le sobra la confianza, no lo va a hacer como si fuera, no sé, el Liverpool o Manchester City pero hay como brotes verdes te diría algún, sí, sí. algún optimista 
Sí, sí, un poco la falta de pegada también, ¿no? También. Que, que, que es algo que estuvimos el control, hablando un poco. Falló mucho el control final en los pases en el último tercio, o algo, como que siempre faltaba un poquito. Sí, y, y en esas pequeñas jugadas en, en donde el equipo llega a posición de gol, creo que tuvo dos Smith-Row bastante claras, pero los remates débiles, los remates bastante desviados, los re, o sea, cuando llega a, 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 ese, a ese toque final, falta ahí un, un, un ajuste de tuercas, me parece. Le va a venir bien al equipo si logra eh, terminar de, de, de resolver esa cuestión para, para, para no depender tanto de Mediam, lógicamente, en, en su rol de goleador, porque puede tener partidos como el, como el que vimos ante Burnley, donde, donde fue, fue un partido más sin pelota de Aubameyang, y la verdad que eh, en ese sentido hizo un muy buen trabajo. Eh, destacó nuevamente la jugada del gol y alguna que otra más en donde, en donde bajó a pivotar, donde tuvo que arrastrar las marcas, tratar de mover un poco esa defensa bastante rígida que tiene Burnley, bastante sólida sobre todo que acumula gente abajo y es difícil de superar esa barrera. Me parece que en ese sentido Agua hizo un buen partido, pero eh, eh, cuando, cuando el 9 tiene que hacer ese tipo de partido, Aubameyang sabemos que, que, que no es la caseta en ese sentido, no, no es un jugador que va a jugar siempre de espaldas al arco, sino que todo lo contrario, es un 9 más despacio, o cuando genera lugar adelante lo hace corriendo hacia, a, a, justamente hacia el área rival. Entonces me parece que ahí es donde el equipo, los que llegan de atrás, Smith-Rowe, Saca, Odegar, tienen que estar más finos para, para poder aprovechar esas chances. Pepe mismo también. Eh, lo bueno es que, que, que se abrió el marcador en un momento del partido donde quizás Arsenal no, tenía ta, no había generado tantas chances, le estaba costando mucho progresar en el campo, le estaba costando generar, acercarse a la portería rival. Y ahí apareció eh, Martín Odegar con la verdad con, con una ejecución eh, exquisita. A ver, nada que hacer para Nick Bow, nada que hacer para el arquero rival. Un tiro libre por arriba de la barrera, excelentemente pateado. Me parece que... Y, y, y voy a aprovechar para decir algo que ya dije, pero quiero que quede asentado, quiero que la gente lo entienda. Yo, yo quiero ver a Martin Odegar, ídolo máximo de Arsenal. Yo creo que es un futbolista que con la edad que tiene, el talento, y, y habiendo sido ya fichado de forma permanente, ya jugador del club, eh, con, con una per perspectiva muy largoplacista que tiene este plantel, joven, donde se está construyendo algo muy a futuro, quiero ver a Odegar como eje de este equipo, como, como máxima figura, como, a ver, quiero ver un Odegar que, que sea el conductor, el líder, quiero ver a, a Odegar siendo el nuevo Bergkamp. ¿eh? Es que, que sí, es que sí. Y además este es un equipo que necesita ese tipo de liderazgo. Si va, es lo que de, hablábamos de vuelta. Ramsdale, ¿qué? 23 años. Tomillasu, 23. White, 22 o 23. Gabriel, 23. Tierney, 24. Parte, y bueno, 29, 30. Smith-Rowe, 21. Odegar 22 o 23, Saca 20, Pepe 26, el otro adulto, con Obamian, que creo que tiene 31. O sea, tres adultos, entre comillas. Sí, sí, el resto, sí. ocho, como decimos en Argentina, pendejos, chicos muy, muy, muy jóvenes, que necesitan el acompañamiento de los adultos, pero que también tienen personalidad suficiente como sí, para hacerse sí. cargo de este tipo de cosas. ¿O no te llamó la atención que Nico Pepe no estuviera parado al lado de la pelota en ese tiro libre? Ahí hay un poquito de, soy yo Odegar, soy el 10 de este equipo, sí, vengo sí. a hacerme cargo de la pelota parada, dejarla. Sí la clavó en el ángulo, golazo, sabemos lo difícil que es pegarle por arriba de la barrera tan cerca del arco sí, sí, sí. y que la pelota... No, no era su perfil tampoco, porque, porque pateó Exacto. como de... Era, era un tiro libre para un derecho, en teoría, o ¿no? De, la, de los papeles, claro. Exacto, totalmente. Entonces, 
tal vez estas personalidades como Odegaard, como Saka, que sabemos que tal vez su cabeza es, está un par de años avanzada respecto de su edad en el sentido del desarrollo que tiene ya futbolístico y, y mentalmente hablando, tiene una, una euro encima, tiene sí, sí. Eh, momentos complicados con la selección, tiene momentos muy positivos también. Digo, son jugadores que van a tener que dar un paso adelante. Evidentemente, esta temporada, Saka, Smith-Rowe, Odegaard... Eh, ahora que están asentados, si querés, en la, en la, valla, en la valla central, no, en la, en la pareja central, White y Gabriel, digo, dependemos de esa columna vertebral para que Arsenal dé el paso enfrente que necesita dar para estar compitiendo por los puestos que creemos que tiene que competir. Y de, sí. pasando ya a, a lo que es, volviendo en realidad a, a lo que es el partido, creo que hay algún temita con, con la salida de fondo, sigue sin estar del todo claro eh, sí. cómo, cómo Arsenal va a intentar. Eh, avanzar a lo largo de la cancha en los partidos, creo que el otro sí. día eh, Burnley presionaba pero no presionaba tanto, o sea, no es que iba corriendo a los centrales y al arquero, pero sí impedía el circuito de juego alrededor de Partey, entonces faltaba algo de juego por ahí, sí. tal vez fue un poco más largo de lo que hubiera querido el equipo de Arteta eh, y, y ahí es donde tiene que empezar a crecer, si sí, el rival no te permite hacer lo que querés o, o, y vos no podés imponerte porque te falta calidad o te falta confianza hay que, hace falta un plan B, claramente. Sí, sí, Entonces, claramente. hay cosas que hay que desarrollar por ese lado, pero de vuelta, dos partidos, dos victorias. Eh, se dos vallas invictas, Mati. Dos sí, invicta. importante también, importante también. A ver, eh, sobre todo teniendo en cuenta una cosa. Sabes que, eh, me parece, Arsenal ha tenido que, que atravesar momentos de repliegue muchas veces y los ha sufrido sí. más que me parece que en estas situaciones. Yo creo que en este segundo tiempo, eh, eh, ante, ante Barley, lo, me parece que lo que hemos visto, que cuando entraron sobre todo ya lo conga, Maynard Night, ya en lo, los últimos... Entró bien Zambi. Entró muy bien Zambi, muy bien Zambi. Es es, ese chico, la verdad que es un, eh, parece ser un gran acierto, Una sobre ya. todo porque si tiene que jugar de titular, rinde, y si tiene que entrar, rinde. Sí. Sí. O sea, es, es un chico que es muy funcional para lo, que, para lo que va a ser la dinámica de la rotación. Si le toca jugar uh -huh. los 90 minutos, parece que lo va a hacer bien, sobre todo lo, la, esas primeras fechas donde el equipo fue un desastre, fue él de lo mejor. Sí. La verdad que ayer entró y entró bien, le dio otra dinámica al equipo para, para poder tratar de, eh, de, de, de aprovechar esos minutos finales, de no meterse tan atrás, aunque fue difícil no repregarse, eh, se, se dio mucho terreno Arsenal, ya ahí el 4-2-3-1 me parece era un poco más marcado, sí, clarísimo, sí. ya estaba mucho más claro, lo que, a lo que quería ir era, eh, ir era a lo siguiente, me parece que vimos que un Arsenal que ya aprendió a sufrir, y que tiene jugadores uh -huh. para, para replegarse porque el trabajo de los centrales en, en esa recta final del partido como vos dijiste al principio Mati una lluvia de centros de Burnley y soportaron todo, Ben White y Gabriel sacando todo, Randall bastante seguro sí. y la verdad que, que hicieron un gran trabajo y sobre todo que cuando el equipo también le toca jugar hacia adelante, Ben White y Gabriel pueden jugar muy cómodos en la mitad de la cancha y lo vi a Ramsey bastante adelantado, tipo arquero libero uh -huh. al estilo Manuel uh -huh. Neuer en, en muchos momentos eh, tocando el balón fuera del área, eh, entrando en la participación, eso me pareció súper positivo de la defensa. Sí, sí, coincido. Me parece que es lo más... A ver, ya lo, lo decíamos en chiste, pero no es tan 
es un poco, un poco chiste, un poco real. La temporada para Arsenal comenzó cuando cerró el mercado de pases, cuando se confirmó el plantel nuevo de este equipo, y ahora están jugando los nuevos fichajes casi todos los partidos, digo, salvo Zambi, que fue suplente, pero que está entrando casi siempre. Sí, Estamos sí, hablando sí. de medio equipo nuevo, medio equipo. No, no es que incorporemos a uno y es el nuevo extremo. No, no, medio equipo. Sí, La sí, columna sí. vertebral es nueva. Parte y es casi como un nuevo jugador también. Por La temporada pasada tuvo muchos problemas físicos, entonces... Es un equipo que está... Eh... Alguien, perdón, ya que estamos, me freno y, y la, el pensamiento que se me vino a la cabeza. ¿Alguien extrañó a Yaka? No, no. Y no, viene, no. viene de ser quizás su mejor temporada la pasada y una gran euro. ¿Alguien lo extrañó? Este equipo no extrañó a Yaka. Otro mensaje más que este sí. partido le dio a Mikel Arteta. Hay que dejar de construir alrededor del suizo. No es la solución para este no, equipo. No. Claro. Tiene que sumarse y ser uno más para jugar dentro de este sistema, porque si dependemos de que eh, el equipo se construya alrededor de Yaka, ya sabemos cuál va a ser el resultado. Este 4-3-3 o este 4-2-2-2 no depende del suizo, eh, y si hay lugar para él, se va a tener que acomodar un poco porque no lo vemos tan claro el espacio para, sí. para Yaka. Pero bueno, volviendo a, 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 al juego en general del equipo, hay que marcar esto. Es un equipo en desarrollo. Sé que lo venimos diciendo hace casi dos años desde que Arteta es entrenador, pero el, el proyecto real es este. Eh, sí, porque realidad... ahora tiene los elementos que él quería o, o él eligió a cada jugador. Me parece que ahí es donde está la clave. Hemos visto a, a Arteta hacer y deshacer en las últimas temporadas, pero me parece que ahora es donde bueno. tiene a los jugadores que él quiere. ¿No? Sí, tardó dos años en hacer su equipo y ahora no hay chance, no se puede escapar. Pierde tres partidos seguidos, out cuatro partidos seguidos se va si sigue ganando o sigue mostrando evolución en el juego se va a ganar una semana más cada vez que le vaya bien, sí, eh, sí. porque también es eso Arteta perdió el margen para eh, la paciencia de los, de los hinchas por más que ven los hinchas, vemos que hay un proyecto interesante, que hay algo una idea sobre la que se puede construir algo interesante, eh, hace falta resultados eso no hay ninguna duda eh, Arsenal no puede quedar afuera de la Copa de la Liga esta semana y Arsenal no puede perder contra Tottenham el fin de semana que viene estamos de acuerdo en eso me parece y hay que seguir construyendo sobre lo que empezó a hacer después de que terminó el parate internacional eh, con eso coincido totalmente y sobre todo en esto de la construcción me parece que los cimientos ya están bastante claros la sí. defensa me parece que, que, es, la que es la que viene jugando son esos cinco eh, hay que ver si Leno tiene, tiene minutos o sea, sabemos que también es un arquero de excelente nivel y, y, y en algún punto nunca perdió el puesto dentro del campo nunca tuvo un error en donde digamos bueno le costó el puesto a Leno si Arteta termina eligiendo a Ramdel por una cuestión de gustos, también es bastante respetable porque es el arquero que él pidió traer y porque también Ramdel está teniendo muy buenas actuaciones, no solo eh, a, a nivel que, que no ha recibido goles, que me parece que es la función eh, primaria ¿no? del arquero, no recibir goles, sino también que es una de mando muy interesante, juega muy bien con los pies, eh, lo hemos visto bastante seguro en muchas situaciones. Es un arquero que ha sabido... Me gusta cómo salen los centros. Me gusta mucho cómo salen los centros. Muy bien en los centros. Sí, es, es un arquero que, que, que muestra personalidad, sobre todo. No sé si, si se lo ve estéticamente de grandes cualidades. No es ese arquero... No es, no es Emi Martínez que hace esas voladas espectaculares, que cuando la para con el pie y mete un pase, la mete cortadita y todo muy sutil y muy elegante, porque Emi era, la verdad, que una belleza. Randel Capaz no es eso, pero... El tipo está ahí, está plantado, tiene, tiene carácter y eso es lo que me parece que cuenta. Apoya a los compañeros y ahí, ahí siempre está muy, es muy vocal, como dijo Debo en el programa pasado y me parece que eso se nota mucho. Los centrales están muy firmes porque cuando se equivocan reponen. Si uno se equivoca, el otro lo asiste. 
en la cobertura. Me parece que, que hemos visto una muy buena, una muy buena versión de, de Ben White por arriba, que, me, que era lo que lo criticaban. Decían, no, Ben White no sabe cabecear. Es un defensor que no sabe cabecear. Y hemos visto, la verdad, que en este partido le llovieron centros y estuvo muy firme. Y cuando se equivocó, él mismo se corrigió sus errores y se repuso. Gabriel está en un modo brutal. Creció muchísimo cuando nos replegamos. Como vos dijiste, arrancó tratando haciendo pie, pero terminó el partido, me parece, en un nivel altísimo, sacando todo. Y creo que sí, 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 sí. dentro de lo que es la construcción del equipo, la defensa es lo que, es lo, lo, lo que más tenemos que celebrar ahora y esperar que del medio hacia adelante empiece a fluir un poco más, ¿no? Es que sí, 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 coincido absolutamente. Y, y es lo mejor que, que nos ha dado Arteta desde que llegó, es eso, solidez defensiva, sí. y si querés, un poco más de libertad y juego adelante. Con otro esquema, cuando funcionó fue con otro esquema y con otra idea, pero la solidez defensiva es lo primero. Hasta Wenger te decía esto. Es más importante no recibir que marcar cinco goles, porque si no recibís ya tenés un 50% de chances de ganar el sí, partido. Sí. Es tan fácil como eso, es tan sencillo como eso, y es tan difícil como eso. Digo, Arsenal está bien encaminado en ese sentido, eh, y un factor clave para, para ejemplificar esto, con Arteta nomás, ganó 14, eh, perdón, 15 de los últimos 17 partidos en los que empezó ganando. O sea, bien. si Arsenal mete el primer gol, de los últimos 17 ganó 15. Es para reflejar lo importante que es para Arsenal y para cualquier equipo meter el gol y especialmente, evidentemente, para el Arsenal de Arteta. Sí, Hay sí. algo ahí que te da una confianza, que te da la posibilidad de jugar un poco más de contra con la velocidad de Saka, Pepe o Meyang, el espacio para Odegaard, Smith-Rowe y, y, y tal vez puedes definir el partido, a veces te lo empatan, la mayoría de las veces lo vas a ganar. Sí, sí, sí. Y lo hemos hablado también en un momento de que, de que Arsenal también era el equipo del primer gol, ¿no? Si lo, si lo hacía, ganaba. Si lo recibía, difícilmente iba, iba, iba a remontar. Me parece que pasa un poco por ahí, pero sí, es, es importante, me parece, destacar esto, ese porcentaje de victorias con respecto a, a los partidos en lo que arranca abriendo el marcador eh, es bastante notorio. Eh, una vez que Arsenal se asegura eh, esa ventaja en el marcador, suele defenderla bastante bien. Y como decía, y vuelvo a repetirlo, ya ahora el equipo me parece que se siente un poco más cómodo en esa posición. Antes, eh, con respecto a lo que era el, el equipo de la temporada pasada y cuando apenas también asumió Mikel, había, eh, si bien se habían mejorado esos números a nivel defensivo, todavía estaba muy vulnerable atrás. Hoy creo que desde los nombres, desde los jugadores que ha incorporado, eh, porque Tomiyasu es muy disciplinado, Ben White es un gran zaguero, eh, Gabriel si está bien sabemos que es un, un tipo muy sólido y, y Tierney nunca, nunca te deja gamba, creo que en ese sentido eh, con Rasdale también teniendo un gran momento y con su carácter imponiéndose, creo que, que hemos visto un Arsenal que cuando tiene que defender va a sufrir pero, pero va, va a estar... Eh, seguro de, de, de que tiene las herramientas para poder sufrir y, eh, eh, pero teniendo un, una, un, que eso desemboque en algo positivo ¿no? en, 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 un, en, un, en un punto, en una victoria en, y demás Sí, un detalle que quería sumar si querés antes de que pasemos a las sí, preguntas dale. no sé si lo notaste, yo lo vi más hacia el final del partido, no tanto al principio parte y retrocediendo mucho cada vez que verle tirar un centro eh, eh, sumando mucho y aportando mucho en, en esos rechazos quizás sí. no tanto como el principal cabeceador pero sí como el que moleste, le da un empujoncito a Wood o lo, lo toca un poquito a, a, a Barnes para incomodarlo creo que también es importante tener la presencia del ganés, estamos hablando de en el área, cinco de los seis jugadores que más defendían son por encima del metro ochenta y cinco, si no me equivoco, estarán claro. por ahí. Parta y White, Gabriel y Tomiyasu son muy altos, Ramsey también. Entonces eso te da otra presencia, sobre todo contra equipos tan físicos y en una liga tan física como la inglesa. 
Sí, sí, completamente. Bien, vamos a las preguntas, Mati. Así vamos a, a meternos también con, con los comentarios de la gente y entre todos vamos a, a haciendo este análisis de lo que fue Arsenal Barley. Eh, empezamos con, con el mensaje de Mateo Garrioleca, al que le mandamos un fuerte abrazo. Dice, hola capos, los mejores, Odegar, Ramsey y Gabriel. Flojito Agua, Saca, Pepe, incluso Pártico volvió a pedir el cambio. Dice, eh, preocupa que los mayores llamados a ser líderes no respondan. Eh, cortita, ¿ustedes lo ponen a Ramsdale eh, en el clásico por cómo ordena la defensa? Eh, nos pregunta. Eh, él dice que sí, dice, yo en el clásico lo pongo a Ramsdale por cómo ordena la defensa. ¿Ustedes? Eh, sí, yo te se ganó yo, el puesto para mí. Sí, sí, yo, yo repito lo que dije recién, eh, si vuelve a atajar Leno, no sería descabellado porque Leno no perdió el puesto eh, atajando, no perdió el por puesto errores. Ni, por errores ni, por, ni porque tuvo algún Alguna, alguna incidencia negativa que, que le haya costado la titularidad y si sigue atajando Ramdel también está bien, como elección del entrenador también está bien y porque también eh, a ver, esta continuidad de dos partidos ganados, dos vallas invicta el, el jugador que va ganando confianza y esto que dice Mateo, que ordena la defensa que tiene esa, esa, ese carácter que lo manifiesta eh, también es positivo para el equipo, sin duda así que eh, yo creo que cualquiera de las decisiones, no hay decisión incorrecta en este caso. Si Arteta quiere que regrese Leno, va a estar bien porque nunca perdió el puesto en el arco, nunca se eh, tuvo errores para perder el puesto, pero si ataja a Randes, está perfecto también porque viene en un gran momento. Sí, sí, coincido. Yo creo que como así como lo que pareció la semana pasada cuando Arsenal salió a la cancha con este equipo que nos sorprendió a muchos, eh, tenía más que ver con un refresh, con un darle F5 al equipo, que, que, que tuviera algo nuevo para mostrar, que con algún error particular de, de, de determinados jugadores. Digo, Ramsey claro. estaba ahí por algo, eh, por, por eso mismo, Tomiyasu también, eh, creo que Zambia había jugado el otro partido, si no me equivoco, contra Norwich, o fue Maitland Miles que fue el titular, eh, ya se me pasó, pero bueno. Con Norwich como Malanal de arranque. Ahí está, claro, la realidad es que Arteta buscaba eh, una especie de mini revolución desde el 11 inicial, y bueno ganaste dos partidos que no lo vas a cambiar equipo que gana no se toca se dice Entonces, sí, sí, obvio sí, sí, sobre, todo, sobre todo atrás no sobre todo sobre atrás. todo dos vallas invictas para sí, qué sí. vas a cambiar totalmente después con respecto a, a Mateo dice flojito agua flojito saca yo creo que sí saca no jugó un buen partido Pepe no. también flojo parte y, y mí, normal estuvo bien normal. estuvo bien estuvo bien Aubameyang yo creo que hizo un buen partido sin pelota y ahí es donde a veces sí. eh, uno dice, bueno, no hizo goles, no, no pateó al arco, pero lo vi bastante activo, o sea, haciendo los movimientos correctos. Todas las jugadas haciendo, cuando tenía que bajar a pivotear, pivoteó, y cuando tenía que tirar una diagonal para liberar un espacio que alguien venía atrás, lo hizo, y me parece que en ese sentido hizo trabajo sin pelota, eh, que, que es a veces el trabajo que no se nota tanto, pero, pero bueno, claro. también puede tener estos, este tipo de partidos también, sobre todo este, ante estos equipos, ¿no? Sí, obvio. Y ojo, hubo un par de momentos de Saca y de Pepe, tres, o sea, tres en total, dos de Saca, uno de Pepe, en los que controlaron mal la pelota y era una posibilidad de contra o de un ataque con Berlín no tan estacionado que eso sí. claramente hubiera beneficiado al Gabones. Esas fallas en el último control o en el último pase que estuvieron a lo largo de todo el partido lo perjudicaron a él, que sin embargo sí se movió bien, coincido con vos, Rodrigo. Bien, bien. A ver, eh, comenta Rivarsenal, dice la defensa y parte muy bien, Odegar también, sumaría Loconga al medio para que Saka y Smith Rowe jueguen de puntas, sí. Odegar de interior como mucho, pero bueno, tengo eh, buenas sensaciones, dice, dice sí. Rivarsenal. Alexander Lozano, en el fútbol eh, como es cuestión de gustos, como nueve es mucho más funcional, la cassette 
siempre y cuando no lo obliguen a bajar a mitad de cancha. Laca es mejor pivot que agua, pero en ese tema claramente eh, es del DT. Me gustaría escuchar su posición al respecto. Saludos desde Cali, Colombia. La cassette sin minutos, eh, sin minutos. En, esto, en estos últimos encuentros, en estos últimos compromisos. Eh, a ver. Yo siempre, yo ya lo dije, estoy, sí. estoy en minoría, me parece, en este sentido, pero siempre me parece que estuvo un poquito inflada la capacidad de la cassette para generar juegos. Sí, es muy bueno pivoteando, pero de ahí a saber generar juegos es otra cosa. Es otra cosa. Eh, y me parece que un equipo como el de Arteta tal vez quiera un delantero más como el de la cassette, como la cassette pero tenés a Aubameyang de 9. No podés no aprovecharlo y no ponerlo de 9. Vos sos el que le diste el contrato más grande de, de, del plantel. Vos sos el que lo tiene que aprovechar por lo menos un año y medio más, dos años más. Eh, la realidad es que para mí el 9 de Arsenal es, es Aubameyang. La cassette, en un mundo ideal, podría haber seguido este, este mercado de pases, pero no había dinero para, para que alguien se lo llevara. Esa sí, es mi opinión. Sí. Eh. Digo, por más que me guste la cassette, Creo que no es lo suficientemente bueno para ser el 9 de Arsenal fijo. No te da la suficiente cantidad de goles y no te da la suficiente cantidad de juego como para que sea él el, el centro creativo de ese ataque. Sí, a mí es me mi, parece. Esa es mi opinión, ¿eh? Sí, sí, lógico. No, a mí me parece, Mati, que, que Laca junto a Yaka son las próximas ventas que tiene Arsenal para poder seguir renovando el plantel, claramente. Eh, y, y es todo un mensaje que no haya tenido minutos, me parece, en este último, en este último tiempo. Eh, y lo que, lo que sí, sí, son, son delanteros diferentes. Yo creo que la cassette, eh, eh, a ver, juega muy bien de espaldas, pero, pero eh, eh, suele fijar centrales o, o ese tipo, o cuando genera espacios, lo, lo genera atrayendo a, a la defensa rival hacia, hacia atrás, digamos. Uh -huh. Y Aubameyang puede generar ese tipo de espacios eh, forzando a la defensa a ir hacia, hacia su propio arco con diagonales, claro. con algún movimiento eh, más, más, más vertical, más, eh, no, no, no tan... Eh, me parece que son, van en distintas direcciones, son diferentes nueves. Uno va al espacio, el otro es más de, de, de fijarse. Es cuestión de gustos, como dice acá Alexander en su, en, su, en su comentario. Yo creo que coincido con vos, me parece que este es el momento de Aomeyang. Este equipo me parece que sí. puede funcionar mejor con Aomeyang, sobre todo con la gente que está atrás, ¿no? Smith-Rowe, Saka, eh, Odegaard y, y Pepe y demás. Yo Totalmente. creo que va, va, puede funcionar mucho mejor con Aomeyang. A ver. Juan Martín Ramírez dice, buenas, me quedo con el potencial del equipo, las variantes que podría haber con Pepe, Saca, Mitro y Odegaard, pero eso depende también del entrenador y los circuitos que permita. Parte uh -huh. en el medio tiene uh -huh. otra presencia, ojalá tenga regularidad. Esta es una primera mitad para mirar más el rendimiento que la tabla eh, y los resultados. Siempre que ganemos partidos, pero es necesario golear, dice, no es necesario golear. Pepe es víctima del sobreprecio que pagamos. Si hubiera costado 30 millones, creo que casi no tendría críticas. Ojalá lo pueda superar, dice Juan Martín Ramírez. Eh, sí, sabemos que Pepe juega ahí con el precio colgado y, y tampoco, a ver, el sistema lo favorece tanto, ya lo hemos dicho. Arsenal no, o sea, Pepe está dando la amplitud todo el tiempo por la derecha, eh, que sí. es, es muy diferente a la situación en la banda izquierda donde la amplitud la da Tierney y saca, que, que hoy es el jugador que juega en esa posición, o Martinelli o, o, o Smith Rowe si le toca. Tiene, tiene más espacio para jugar por dentro en el juego interno, para estar más cerca del área Pepe está siempre lejos del área y sabemos que es un jugador que su mejor versión aparece en los últimos metros, entonces sí, el sistema no lo beneficia socios. claro y con socios, el sistema no lo beneficia entonces sabemos que no se va a ver la mejor versión de Pepe, sobre todo por ahora pero me parece que el equipo de a poco le va a ir encontrando no lo, lo va a ir activando a medida que vaya creciendo en el juego yo diría que, que tiene la confianza ahora. Claro. Para mí tiene la confianza del entrenador como nunca antes. 
Y eso ahora es el momento de, de demostrar. Eh, porque sí, es verdad esto que decís. No, no está hecho un equipo alrededor suyo. Bueno, está lleno de jugadores en el mundo del fútbol que, que tienen un, un determinado talento en ciertas áreas, pero que no tienen el suficiente talento como para que un equipo sea formado alrededor de ellos. Bueno, claro. Pepe se tiene que acomodar ahí entonces. Estás bueno. en la mejor liga del mundo, compitiendo por, en teoría, los cinco mejores puestos, seis mejores puestos de la Premier League. Pepe tiene que dar su, su, su cuota de, de, de acomodarse en ese sentido. Eh, yo lo veo bastante bien a Pepe. Yo lo veo que, que comenzó sí, con confianza sí. esta temporada... Eh, marca la diferencia en el área cuando la pelota le llega bien eh, está siendo importante me parece y cuando sí, Tomillazo sí. se empieza a soltar un poquito más eso puede ser un factor clave también Sí, sí. sí yo creo que eh, más allá del precio en sí yo creo que hay, hay pretensiones y las expectativas están puestas en que Pepe genere 5 o 6 chances de gol por partido, que patee 3 o 4 veces al arco y hay partidos en los que no va a pasar, entonces hay que entender que Pepe es un jugador que en este sistema va a tener momentos muy a cuenta gotas que seguramente cada vez que los tenga sean importantes y hay que esperarlo, no hay que forzar a que Pepe sea protagonista del juego todo el tiempo porque no va a pasar nunca, no va a pasar nunca en este sistema entonces hay que tomárselo con tranquilidad, decir es uno más del once y hay que esperarlo, hay que esperarlo a, a que tenga esa intervención que sea determinante, hay que esperar tranquilos Sí, 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 coincido. Es un, alguien que, que molesta, que, que, le, que hincha a los centrales o a los laterales y que desacomoda y que te hace pensar qué va a pasar ahora con sus movimientos, con su zurda, que es un poco impredecible. Es ese tipo de jugador. Sí, sí. También tener a Pepe recostado sobre una banda, que me parece que es un poco lo que busca Arteta, es generar esa preocupación en, en el lateral rival, poder generar algún pasillo entre lateral y central, que ahí es donde se mueve bastante Smith Rowe, sobre todo ahora, en esta configuración que estamos viendo ahora. Mitrow pisa mucho esa zona y, y, y si Mitrow tiene más espacio para recibir, más tiempo para controlar, más tiempo para pensar, también es más positivo para el equipo. Entonces no pensemos a Pepe como, como el jugador que, como, que tiene que ser nuestro, nuestro Neymar, nuestro Messi. O sea, pensémoslo como un jugador dentro del sistema claro. también. A ver, dice, dice Diego Jesús, gran programa muchachos. Creo que el hecho de que Arsenal haya convertido solo dos goles en cinco partidos, uno de rebote y otro de tiro libre, es preocupante. ¿Creen que esto sea debido a que el mediocampo poco poblado o es responsabilidad absoluta de los delanteros? Dice. Eh, yo, a ver, yo algo, algo sí, que dije... Muchas circunstancias me parece también. Sí, yo creo que algo que, que venimos marcando es la falta de pegada. El equipo, sobre todo ante Norwich, generó muchas chances, le costó convertir. Ante Barley no generó tanto, pero las pocas que generó se notó ese, esa... A ver, le falta ese punch arriba, le falta, le falta esa, esa, esa letalidad que cuando el equipo tiene una pelota dentro del área nítida y el jugador que le llega tiene que ir adentro. Eso Arsenal no lo tiene, o sea, no es Bayern Múnich, no es eh, Real Madrid, no es ese equipo que cuando queda la pelota dentro del área es gol, no va a pasar. Entonces hay que aprovechar las pocas chances que tenemos. Yo creo que el equipo de a poco eso lo va a poder ir mejorando, es cuestión de que... De que, de que a ver, haya un poquito más de, de, de que se ajusten esas piezas, que Smith Rowe empiece a, a, a estar más fino al arco, que Saka esté más fino al arco, que Aubameyang esté más fino, y, y de a poco el equipo va a ir teniendo goles de mejor volumen porque, porque el juego está creciendo. Es, eh, eh, estamos viendo que eso está creciendo, así que un poco de paciencia. Pregunta también Diego, ¿creen que Smith Rowe y Odegar pueden adaptarse al mediocampo tipo Iniesta y Xavi? Dice, o prefieren poner mediocampistas naturales como, como Loconga sí. y Yaca. Saludos desde Paraná, Entre Ríos, dice. 
Es que ahí ya creo que va a depender lo, de, del rival, ¿no? Digo, Arteta sabía que este fin de semana iba a tener mucho la pelota y iba a tratar de controlar el partido. Lo hizo con ese 4-3-3 o 4-2-2-2, como sí, marcaste sí. vos, Rodri. Tal vez contra otro tipo de rival sea un mediocampo más parte y lo conga, que hay que ver cómo funciona, ¿eh? Digo, sí, sí. Eh, no se olviden, yo para mí si acá eh, pasó a un segundo orden de, de importancia, digo, no pero es más ni el primer... Eh. Va a jugar, pero a jugar. para mí... Que no, que no te extrañe que, Arteta, que juegue el domingo, Mati. ¿eh? Y depende de cómo está parte y que hizo la señal para salir. Y también depende de cómo está Mitrow, que tampoco se fue eh, por voluntad propia. Digo, algo físico lo obligó a salir. Hay que ver qué pasa ahí también. Sí, eh, sí. Eh, dos detalles para, para tener en cuenta de acá el fin de semana. Supongo que el miércoles no creo que sean parte del, del plantel de cualquier manera, más allá de que estén lesionados o no. Pero supongo que para el domingo que viene... Eh, ya va a ser un factor tanto Smith-Rowe como Partey pero sí, idealmente, obviamente prefiero un 4-3-3 que un 4-2-3-1 ¿por qué? porque hay más lugar para los creativos eh, y porque no está Jack <risa> eh, pero <risa> sí, para mí el camino es por ahí con el plantel que tenemos, ¿eh? no porque sea mi formación preferida ni por casualidad o, claro, claro. no es que la odio tampoco pero la nuestro plantel y nuestra calidad de jugadores en distintas áreas me parece que apuntan a eso sí, sí, bien nos comenta Ricky Hidalgo, dice, hola muchachos, excelente programa como siempre, tres puntos vitales para seguir trabajando con tranquilidad y también para seguir puliendo al equipo que aún se lo ve muy verde. Por cierto, qué calidad la que tiene Odegar. algunos todavía no se dan cuenta del gran negocio que hizo el equipo para llevárselo desde Madrid, un jugador que será top mundial en el futuro cercano. Por último, ¿qué opinan del esquema de juego? Dice, evidentemente le falta gol al equipo, entonces, eh, ¿cómo mejorar ese aspecto? Saludos desde Ecuador y aguante Arsenal de América. Eh, sí, yo, a ver, Insistimos con esto, eh, la, el equipo está mejorando, con Norwich generó muchas chances, Barney no permitió tanto, pero me parece que son, son, cada partido, lógicamente, es una historia, claro, es lo mejor que hace Barley y cada partido es una historia diferente, entonces no hay que, no hay que porque un partido no se generaron tantas chances, no hay que decir que, 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 que hay un problema crítico ahí, sino que es lo mismo, me parece... El equipo salió a jugar de la misma forma que jugó contra Norwich. Simplemente que es otro rival y es otra historia, es otro partido. Claro, Entonces, claro. Tranqui tranquilidad con la falta de gol. Tranquilidad porque yo creo que el equipo de a poco va a ir encontrando esos caminos. Y como digo, cuando empiece a tener un poco más de pegada, un poco más de punch, si se afina a Pepe, si se afina a Novemian y a alguno de los de atrás, vamos a tener recursos para, para, para convertir, me parece. No nos olvidemos, estamos jugando con un saca a un 50%. Cuando el claro. chico este recupere un poco de su forma, también eso va a ser clave para, para este equipo. Eh, y, y, y respecto de, de, de los goles y de la falta de gol o, o de la paciencia o no, lo veríamos, lo, creo que lo dije la, sem sí, lo dije la semana pasada, eh, eh, estamos en, en un escenario en el que cada partido por sí, por sí solo no cuenta. Lo que queremos ver es una, una especie de progresión o de claro, mejora a cada, lo largo cada... de los juegos. Algo de eso está empezando a aparecer, van dos partidos nomás, pero algo de eso está empezando a aparecer. Sí, sí, Vamos, sí. a ver, no pedimos paciencia, la palabra no es paciencia, sino, <risa> es, eh, o sea, o tal vez sí, pero por el lado de... Eh, sí, un poco de mesura, un poco de... Exacto. De... Tranquilidad. Esperar lo que te da este equipo. Sí, sí, no estamos diciendo Arteta tiene carta blanca hasta el fin de la temporada, no, tiene carta blanca durante dos o tres partidos más. Tranquilo. Si después de estos cinco o seis partidos de lo que estamos hablando, el equipo sigue desorientado, sigue sin generar, sigue eh, metiendo, cometiendo muchos errores individuales o encajando muchos goles de pelota parada, si hay un montón de cosas que dejaron de evolucionar, ahí sí, pedimos la cabeza del técnico todos. Pero si de a poquito, partido tras partido, vamos viendo cosas que nos entusiasman y apuntan a una mejora sostenida del equipo en general, hay que marcarlo, me parece. Y eso pasó en los últimos dos partidos, por más que estamos lejísimos de lo que queremos. Lejísimos. Sí, sí, completamente. 
Eh, Juan Lozano nos comenta, buenas chicos, saludos. Hace capítulos que les comenté lo de la idea de Smith, Rowe y Odegar junto a Party y es lo que Arteta está apostando hasta ahora. En la delantera hubo mucha impresión en el último pase y le pasó eh, a todos, Agua, Pepe y Saca. Siempre sí. es mejor corregir sí. ganando, listo. Eh, dice Juan, me, quede, eh, me quedo con la actitud de Ramsdale. La defensa completa más el arquero se está sentando poco a poco y se logra más solidez. Para mí el miércoles eh, debe ir el mismo equipo para tener más minutos, dice, dice Juan. Hablando del partido de Copa de Liga entre Wimbledon. Sí, yo pero tenés que darle minutos a la cassette. Sí, yo creo que, que va a haber bastante rotación y sobre todo también para... para a ver, el calendario aprieta, eh, los jugadores eh, se cansan, parte pidió el cambio, yo no creo que juegue el, el miércoles, perdón, para, para ver si llega el domingo, la caseta para mí va a tener minutos, tenés ahí Tambi, Martinelli, Tavares, capaz juega, que, que el otro día entró por Tierney. Holding. Eh, holding, sí, sí, para mí va a haber una rotación, no sé si tan profunda, pero sí, va a haber, sí. eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. A ver, eh, dice Diego, Siento la alegría y la ilusión de todos los inicios de temporada. Ojalá no se me vaya agotando a la par del avance de la temporada. Malinais me genera dudas. ¿Tiene chance de ser el, el, el uno sustituto en el puesto? ¿Juega en el medio para afianzarlo? ¿Para venderlo o quedárnoslo? Dice, dice Diego. Y estamos Pero cortos Malinais, ahí. Sí, es, es un tema de que no hay jugadores. Claramente. Sí. El Neni no está disponible por ahora, así que me parece que, porque si no, me parece que sería él la pieza de recambio en esa posición. Ya acá tampoco. Sí. Eh, así que hoy tenés a Partey, a, a Zambi y a Malen Nelson en esa posición. Odegar está jugando de, en la base de, por, por una cuestión de que ahora está así armado el, el sistema. Pero no lo pensás, o sea, no, no es un jugador que está pensado para jugar en esa posición. A no ser que empiece no, a rendir no. y que empiece a funcionar, pero, pero a priori. Y tampoco es tan base, tan atrás, digo, es más Partey y él sí, un, paso, una, un par de pasos una, más adelante. Una, claro, una altura diferente, sí, sí, tal cual. A ver. Sí, pero coincido, es una cuestión de falta de gente. Sí, sí. Sobre todo porque Malenal se quería ir y, y Ateta lo retuvo, me parece, teniendo en cuenta esta cuestión, que le, falta, le faltan jugadores en algunos puestos. Uh -huh. eh, Miguel Mateo Jiménez dice, hola muchachos, lo importante es ganar, fue un partido duro, defensas bien trabajadas, tiene que aparecer las individualidades en partidos así y es un golazo de Odegaard. Arteta ya va optando por tres volantes. ¿Qué tanto afectaría esta intención del técnico a la vuelta de Yaka? ¿Ven factible mantener el esquema con el suizo? Dice... Los titulares ideales para mí son Partey, Zambi y Odegar. Ustedes nos preguntan saludos, nos manda Miguel Mateo Jiménez. No, a ver, eh, lo dijimos hace un ratito, no, eh, hay que tratar de, 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 de dejar de que ya casi sea prioridad. Va a jugar, va a jugar, pero no tiene que ser prioridad, sobre todo teniendo en cuenta que, que está funcionando esto. Sí, 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 el tema es que Yaka, ¿por quién entraría en, en, en una formación así? Eh, si vos querés hacerle lugar al suizo tenés que salir del 4-3-3 porque Yaka no te sirve en un 4-3-3 no, ni, no. ni como eje principal cerca de los centrales ni como segunda ni como segundo escalón de esa escalera de 3 Digo, me parece a mí, eh, tal vez eh, se reinventa una vez más en su carrera y, y descubrimos a un Yaka capaz de jugar de 8 a la española Digo, pero no, no lo veo así que hay que ver qué hacer Teta si, si decide mantener este 4-3-3 o este intento de 4-3-3 con ese mediocampo tan versátil y dinámico no hay lugar para el suizo, pero sabemos no, cuánto no. lo quiere. Sabemos cuánto lo quiere Arteta. Sí, sí, sí. Sí, lo valora demasiado. Así que por eso por eso decimos... Lo sobrevalora en algún punto. Y mm. yo creo que, que eso es, es un gran problema. Pero me parece que... De a poco yo creo que Arteta se puede ir dando cuenta de que no es no tiene que ser su, su eje central del mediocampo. Que puede, que, puede ser, que puede ser una pieza importante, que puede importa, aportar en algún partido. 
pero que tiene material para, para construir desde otro lado, ¿no? Como David Luis la temporada pasada, que en teoría venía a ser un jugador más, que jugaba cuando Holding no podía, un, un líder en el vestuario, que jugué, no sé, 20 partidos por temporada. Ojalá pase eso con Yaka, porque implica que parte y está bien, está sano, implica que Odegaard y Smith-Rowe están rompiendo. Sí, y que sí, Sammy sí. también. O sea, la situación ideal para mí es esa. Saca Yaka sí, sí. como un, eh, un, un capitán sí. desde el banco. Sí, 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 sí. sí. Totalmente. Bien, Julián Tobón dice la defensa funcionó, aunque eh, tampoco tuvo que hacer grandes esfuerzos. Bueno, ahí no, yo no consigo tanto porque, porque en el segundo tiempo trabajó. Trabajó, sí, sí. 40 centros. Sí, sí, dice Barley no propuso diferentes alternativas que nos complicaran sí, mucho. Sí, sí. Vi un buen parte, vi un buen Odegar, Row perdido, saca Pepe y Agua Dinámicos, pero no tomando las mejores decisiones, dice Julián. A ver, sí, Fer, sí. Ferpac dice Ramdel en buen nivel. Leno ahora sí querrá irse eh, viendo la muy eh, probable poca actividad que tenga. Gabriel regresando a poco al buen estado que lleva a mostrar. Ben White tiene que darse cuenta que está en Arsenal y ya no en Brighton para aplicarse más, dice Ferpac, que nos manda, nos manda saludos. Fede Borelo dice, hola muchachos, saludos a toda la comunidad. ¿Por dónde se puede ver los partidos? Eh, mm. Roja Directa anduvo muy mal el sábado, muy trabado. Fútbol Libre se corta a mitad del segundo tiempo. Star Plus por ahora no me da, dice... Fede, que me parece que es un problema que, que tenemos todos, nos manda un abrazo. Eh, hay es una, una buena pregunta esa. Sí, sí. Hay una página que se llama His Goal, eh, sí. como si fuera He de él en inglés, H-E, Goal. Pruébenla. Eh, a, veces, a veces funciona bastante bien. No es que estemos promoviendo la piratería, no en este espacio, ni mucho menos, pero bueno, es una alternativa para todos los que, los que todavía no pueden llegar a Star Plus. Eh, eh, Busquen, busquen una, una segunda. No hay, lo, lo importante es ver al equipo, ¿no? Todos queremos ver al equipo jugar, así que sí, eh, por ahí. Si pueden contratar. Eso es un detalle, un detalle para, para mencionar, me parece. Es algo que tal vez los fanáticos del deporte veníamos eh, sí. pidiendo hacía mucho tiempo. Eh, y esto no es una promoción de Star Plus de ninguna manera. Digo, ninguno de nosotros trabaja para esa empresa. Pero me parece que es una oferta interesante. Sé que, que tal vez no, es, no está al alcance de todos, pero es una linda, una linda forma de ver deporte. Hoy, hoy porque no está Debo, que sí trabaja por esa empresa. Claro, pero... podemos decirlo justamente. No, tenemos, no hay ninguna relación comercial entre ellos y nosotros, pero sí se ve bien. Eh, mi única crítica tal vez es que llega un poco tarde el streaming, entonces si uno está con Twitter abierto tal vez te, te spoilean claro. algún gol o te spoilean alguna situación. Esa tal vez es mi única crítica. Ah, la otra, por el amor de Jesucristo, pongan la posibilidad del audio original o del audio sin relatores. A la mitad o a más de la mitad de los relatores y comentaristas... Yo particularmente no lo o soporto, que, me imagino. que nos avisen, que lo relatamos nosotros y claro. que, que, que nos den un lugarcito, ¿no? Si se puede. Y sí, y sí. <risa> Nada, ese era un pedido aparte, un pedido un poco egoísta, pero bueno. Bien, bien. Eh, nos comenta eh, Alexander Lozano, dice, para, para mí el mediocampo debe ser parte y lo conga por la dinámica de juego. En mm. mi rol debe disputar un, pu un puesto con Pepe y Saca. La, la delantera ya está definida. Eh, por el DT, pero debe ser inclusiva con la cassette porque hay partidos donde Aubameyang claramente se desconecta, dice Alexander Lozano. Sí. Sebastián Durán dice, hola chicos, creo que el nivel de la defensa y el pivot defensivo está a la altura. Gabriel volvió a ser el de antes, Tomiyasu confirma su buen nivel, parte hizo un crack. El ataque está más inconexo, cuesta más armar jugadas. Ahora yo encuentro que la causa mayormente de la, es de la imprecisión de algunos jugadores eh, que por el planteo del DT. Sí, eh, coincidimos en ese sentido. Por eso pedimos tranquilidad. Saca y Pepe fallaron mucho en pases claves, no tomaron buenas decisiones en el área. ¿Qué opinan? Saludos. Sí, lo mismo, Seba. Eh, es eso, ¿no? Yo creo que la, el, el sistema está... Hubo algunos rendimientos medio 
flojos tirando a, a, a pobres como el de Saca en este partido a Omeyang no tan, no tan conectado con la pelota sino más con la movilidad entonces eso hace que Pepe tampoco estuvo tan activado eso hace que parezca que el equipo no, no fluye, no genera, no anda bien pero paciencia porque hemos visto una, algo muy, ante Norwich bastante bueno entonces no podemos tampoco de un partido a otro decir hay crisis, el equipo nada Tranquilo, mesura. A ver, Jair dice, saludos amigos de Arsenal América, excelente trabajo, ojalá también continúen con los análisis post partido en Instagram. Tenemos que volver a Instagram, denos tiempo, estamos con nuestra agenda personal es bastante complicada, sí. complicada, pero, pero va, van a llegar algunos partidos. Eh, probablemente sean en partidos importantes, seguramente el domingo hagamos algo, pero eh, no, no vamos a estar presentes todos los encuentros. Así que tranquilos, pero estamos, estamos siempre. Dice, vi un equipo como, con más frescura y energía, más allá de los momentos de, inter de intermitencia. Eh, dice que tiene como todo equipo que se está ensamblando. Eh, dice, veo a gente subestimar la victoria. Y si bien el Barley es un equipo al que hay que ganarle, así sea de visitantes si pretendés ir a Europa, no es, un nivel, no es un rival fácil. Dice, estos partidos hay que ganarlos, tratar de sumar victoria. He visto eh, a estos equipos robarle puntos al City, Liverpool, etcétera. Totalmente, es una victoria importante la de Tursmore. Eh, Barley no es un equipo fácil, es un equipo muy áspero. Eh, Sam Dyche está laburando ahí hace muchísimo, tiene dos puntas que son muy molestos. Es un equipo muy sólido defensivamente. A Arsenal le costó mucho construir juego, sobre todo en ese primer tiempo. El equipo nunca salía cómodo de atrás, nunca. Le costó muchísimo y la verdad que para mí eh, es una victoria muy importante. Barley le sacó puntos al Leeds, que a ver, sí, 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 no, es un, no es un gran arranque de Leeds esta temporada. Sabemos que el equipo de Bielsa es un equipo elaborado y es un equipo importante. Pero ese, ese es el otro tema, me parece que Arsenal se tiene que reconocer que está al mismo nivel que 15 de los 20 equipos de la liga. O sea, ponerle que hay dos que tal vez estén un poquito más abajo, Norwich, no sé quién será el otro que descienda con claridad esta temporada, pero el resto es todo parejo, porque la Premier es muy complicada y Arsenal está mal, entonces se empareja todo. Sí, sí, totalmente. Eh, bien, nos comenta Sebastián García, bueno, muchachos, no fue un buen partido, pero sí una gran victoria, muy firme la defensa, a pesar de algunas arsenaliadas, dice a la que ya estamos acostumbrados. ¿Qué les pareció el tridente de ataque? Vi poca conexión, muchas imprecisiones, siento que Saka y Pepe eh, se conectan. Dice, bueno, sí, para mí fue una cuestión de rendimientos individuales, no una cuestión de, de sistema, pero se ajusta a eso, se ajusta. Eh, dice Ganner GB, dice... Se está ganando, pero aún falta ser más competitivos. Creo que el derby es importante para Arteta para imponer al equipo meterse arriba en la tabla en puestos de Europa. Sí, clave. Eh, Federico dice, buenas muchachos. Bueno empezar la temporada con dos victorias al hilo. Otra vez me quedé corto con el resultado. Sin duda la falta de gol es evidente. Impresionante lo de Tomiyasu. Pensé que demoraría en adecuarse al ritmo Premier, pero en dos partidos se ha salido. Lo de Gabriel es bestial. Bueno, eso es. Sin duda, sí. Rande el vino para ser el uno. Y se termina yendo Leno eh, si sí se termina yendo Leno como se rumorea, me parece que un arquero como Navas, que casi eh, lo menosprecia en el PSG, nos caería bien, dice. Uf, por cierto, dice, por cierto, Werner y Van de Vick son otros que también uh, eh, sí. nos caerían bien. Sí, son jugadores relegados. Van de Vick. Quiero a Van de Vick. Sí. Quiero a Van de Vick. Quiero a Bergkamp ahí en una cena familiar. Sí, Diciéndole, che, ¿por qué no te mudas a Londres? Eh, yo ahí sabes que, ¿Hay que lugar, tengo ahí, historia. Hay un suizo hay zurdo estatua, que se va. <ríe> hay una estatua mía fuera del estadio. Yo ahí algo manejo. <ríe> sí, Van de Vick me encantaría, me encantaría. Sí, sí, a ver, eh, Gerardo Sanabria dice, 
lo positivo se mejoró en defensa, dice Tomiyasu es un acierto al 100%, sí, a ver. Ah, eso Tomiyasu, quería decir antes, sí, totalmente, dale, ¿eh? siempre hablamos de, de, de lo que le puede costar a un jugador adaptarse a la Premier League, que es física, que, que el idioma, que sus compañeros, Tomiyasu parece hace cinco años que está jugando no, no, acá. No, no, es, es impresionante la energía con la que juega ese, ese pibe, impresionante. Me encanta, Aparte, ¿eh? lo, lo disciplinado que es, se equivoca un paso y ya está, ya está corrigiéndose y, y, y es... Eh, uno, uno lo, lo percibe, o sea, hay jugadores que traspasan la pantalla en, con su lenguaje corporal y uno dice, este tipo está conectado, está concentrado, está metido, quiere sí. ganar el partido y, y ves otros jugadores que capaz te das cuenta que no están teniendo una buena tarde. Todo eso uno, se, uno lo percibe cuando, cuando ve los distintos partidos. Y la verdad que Tomiyasu, desde que ha debutado los primeros setenta y pico de minutos que jugó el primer partido y los 90 de, de, de este fin de semana, impecables. Nada para reprochar, sí. porque se puede equivocar sí. en, a, en alguna ejecución como se puede equivocar cualquiera. Ahora, a nivel conceptual, a nivel concentración, a nivel disciplina, a nivel atención, está a tope todo el tiempo, sí. metido. La verdad que eso es eh, muy positivo, muy contento yo con Tomiyasu, la verdad, muy contento. Eh, es, que es, es un tipo de defensor más similar a, a, a Bakari Zania, ¿no? Que tal, más parecido a él que tal vez a Evelyn. Sí, sí. No, no, tan, no tan ofensivo, diría exacto, yo. No tan ofensivo, pero, pero, pero tiene, tiene ese empuje. Tiene ese, cuando va para adelante va con decisión y cuando está sí. plantado en defensa se planta bien. Viene sí. de arriba, saca, cabecea. A ver, es, es un jugador muy... Dámelo, muy lo quiero. Sí. Sí, sí, sí. Eh, dice White, arriesga mucho, pero resuelve bien. Coincido con ese apunte. Gabriel levantó muchísimo su nivel, da seguridad. Arsenal, y eso para Arsenal es mucho. Ramdel da solidez, genera impulso positivo y contagia. Lo negativo es que parte anda flojo de confianza, se le sacrifica mucho en marca y no llega a explotar lo que puede, lo que puede por eso. Eh, andamos flojísimos en ataque, no hay explosión ni sorpresa. Aguasaca y Pepe están malos, eh, no conectan. Otro positivo es Odear que hace valer su precio como una ganga, dice Gerardo Sanabria en su análisis. A ver, JP dice, me gusta parte liderando la mitad de campo con Odegar ayudando y Smith Rowe un poco más adelantado. Pienso que debe seguir dando confianza a Oba e incluirlo en el 11 pero no estamos en una condición para no darle al menos 20 minutos a Laca. Dice, no le veo, no le veo sentido. Eh, Nicolás. Sí, hay un tema ahí. Eh, nos comenta Nicolás. No, no, lo del plantel largo para pocos partidos. Pero ah, bueno, bueno sí. Arsenal, a ver, ya lo hablábamos, está compitiendo en solo la, las competencias nacionales. Sí, sí. Todavía no ha tenido compromiso de fake up. Por eso Laca juega seguro el miércoles, me parece. Digo, casi eso, no hay dudas de que Laca es el 9. Sí, Martinelli sí. por izquierda, tal vez Balogun en un lado, no sé. Sí, a ver, eh, yo creo que las dos lecturas son correctas. Una es que Laca va a tener su momento. La otra es que Laca no es, eh, o sea, es uno de los jugadores que tiene que salir de este plantel. Es, me parece que ambas lecturas son las correctas. Sí. Una cosa no quita la otra. O sea, en algún momento va a jugar y va a tener minutos esta temporada, sí. Es un jugador que Arsenal tiene que hacer plata para seguir reinventando su plantilla, también. Sí, sí. Pero, son cosas que van para, en paralelo. Son compatibles totalmente. Sí, sí. Nicolás eh, dice, hola muchachos, eh, ver a Randale y sabes que eh, no le hubiera eh, hecho full que le hicieron a Leno versus Brentford da mucha seguridad. Esa mm. es la fortaleza mental que hace falta y lo poco que se habla de eso. Dice, los invencibles como Henry a veces ni necesitaban jugar para ganar, dice Nicolás <risa> en su comentario. Eh, Sí, a ver, el partido de ayer ante Barley fue un partido muy similar al que jugamos con Brentford en la primera fecha. Eh, por, 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 sí, la, sí. por por la, dos rivales físicos, dos rivales duros, de visitante, 
eh, sufriendo los últimos minutos. Y yo creo que Arsenal no estuvo tan vulnerable. No estuvo, o sea, obviamente, hay que... Hay ¿Cuántas que... claras tuvieron ellos? Yo noté, patearon bastante el arco. Creo que el ex el expected goals de ellos fue un poquito más alto que el de Arsenal, pero sí, sí, atajadas sí. de Ramsdale no hubo. Y no. bloqueo así tipo de última instancia en que menos mal que tapó esa pelota porque si no entraba tampoco. No. Hubo algún cabezazo de Wood, hubo algún cabezazo de Barnes, alguna jugada que algún buen cierre de Gabriel después de un control de pecho de Barnes. Hubo sí. algunas, pero, pero nada no, eh, que decís nada. cómo puede ser que hayan fallado ese gol. No, no hubo no. eso. No, 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 para nada. No, no, no. Pero, pero es, lógicamente estamos, estamos mucho, mucho más sólidos que lo que fue ese inicio donde claramente Arsenal, eh, a ver, no, no tenía disponible el equipo que, que realmente el entrenador eh, pretendía. O sea, uh -huh. pasar de jugar con Pablo María a que juegue Gabriel o, eh, es, es, es un abismo, cosa. es un abismo. Porque Ben White jugó ante Brentford, pero, pero no tenía a la pareja que realmente tenía que tener. Eh, eh, contra Brentford jugó, jugó Chamber, pero es lo mismo. O sea, ah, bueno. Está Tomiyasu que, que realmente ha dado un salto de calidad a esa posición y, y uno lo ve mucho más seguro. Entonces, ya cambiar dos, dos personas de cuatro en la defensa y el arquero que viene en buen nivel también eh, es, es diferente. Lógicamente te cambia la perspectiva. Es otro equipo. Es otro equipo. A ver, eh, sí. nos comenta Arnold, los amigos, gran programa, creo que se ganó, que era lo más importante. En cuanto al funcionamiento, ganamos solidez en el fondo. Los de adelante estuvieron pésimo. Bueno, no coincido tampoco. O sea, no, no, no hay que ser lapidario con, con la gente de arriba. Tranquilo. Creo que, creo que eh, dice, ¿creen que Arteta repetirá este 11 en el clásico? Pregunta, pregunta Arnold. Eh, yo que él estaría muy tentado. Sí. Hay que ver parte y Smith Rowe, pero yo creo que estaría muy sí. tentado. Vuelvo, a ver, eh, voy por doble o nada. No creo que Arteta juegue 4-3-3 eh, de arranque el clásico. Juega Zambi, ¿no? Juega Zambi. Para mí va, va a ser un poco más cauteloso. O juega Zambi o juega Yaka, sí, no sé. ¿Ya, ya está habilitado? Sí, sí, ya puede jugar, ya puede eh, jugar. Ya está bien. Sí, el miércoles el tercero. A ver, juega Zambi o juega Yaka. Yo no creo que Arteta juegue 4-3-3. Eh, o sea, voy por doble o nada. Lo dije el programa pasado, deshacerte. Ratifica. Voy acá, me juego acá. Yo no creo que Arteta juegue 4-3-3. Y si lo hace, bueno, eh, lógicamente esperamos esperamos que, que sea lo, lo conveniente eh, a ver eh, una última último mensaje dice don Alfonso Sahara dice hola chicos destacar la defensa y el portero sobre los demás aunque White casi la lía dice mm. eh, no notáis que saca está muy quemado dice lo noto fatigado casi ido de a ratos se lo ven los controles y los pases sí. eh, no no, es lo, no 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 creen que necesita un descanso dice eh, sí, puede ser, sí, y seguramente lo tenga, lo tenga este miércoles, eh, seguramente no, no juegue partido ante Wimbledon, eh, para llegar con la cabeza un poco más despejada al clásico seguramente. Hay que entender que Saka viene un cierre de temporada eh, bastante traumático, muy traumático, porque venía levantado con su gran nivel, además viene la convocatoria de la selección, juega bastante tiene bastante protagonismo en la Eurocopa, sobre todo... Se lo gana entrando, se lo sí, gana. Sí, se lo gana entrando y ganan, sacándole el puesto a Foden, sacándole el puesto a Sancho, a, a jugadores y a Grealish, y jugando mucho, en algunas ocasiones jugando juntos, pero me parece que ese último penal frente a Italia mm. eh, sí. no es fácil, no es fácil para un chico de su edad, sobre todo lo que vino después, eh, mucho, mucho racismo en redes sociales, mucho mensaje hostigador, esa hostilidad cuesta 
a ver, lo, los jugadores son humanos, hay que entenderlo. La, 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 la salud mental es muy importante en el deporte. Es, es un tema que está empezando a tomar notoriedad, pero que, que todavía no se toma dimensión de lo importante que es. Y me parece que hay que entender que Saka necesita un proceso para superar todo eso. Y puede que Arsenal le dé como esa... Eh, esa lo haya revitalizado, decir, bueno, es mi club y, y acá tengo contención y, y esta es una temporada nueva y un nuevo inicio. Pero esas cosas todavía le deben estar girando en la cabeza y hay que tener Bien, paciencia. Verdad. Hay que tener paciencia. Bien, Así que hay que, hay que, hay que esperarlo. Apoyarlo. Hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo, sin duda. Porque sabemos eh, el tipo de jugador que es y sabemos eh, la capacidad y el, y el futuro que tiene. Me parece que ahí ya va a depender del, del manejo de persona a persona de Arteta. Hay jugadores que necesitan seguir jugando para encontrar su ritmo, hay jugadores que tal vez les viene bien descansar un partido o les viene bien ser suplente un partido, entrar, meter un gol, ganar confianza. Depende de cada jugador. Ahí ya hay y va a depender de Arteta y, y saca. Sí, sí, completamente. Y yo creo que Arteta, eh, habiendo estado en la cocina de Guardiola y siendo su discípulo, sabe que cada jugador necesita un trato especial. Eso es algo que decía Pep, que decía eso de que son todos iguales es, una, es la mentira más grande que existe. Hay un jugador que necesita que lo lleves a comer, un jugador que necesita que no le hables, un jugador que... O sea, y yo creo que Arteta sí. va, a va a intentar sacar lo mejor de saca en ese sentido, va a intentar eh, protegerlo y va, va a intentar que... que, que que mentalmente esté en condiciones para poder explotar lo que, lo que su talento, eh, lo que, lo que, todo el talento que ya tiene, que ya lo conocemos. Así que tranquilidad, eh, pueden ser partidos difíciles. Sobre todo, a ver, Saka tampoco es un jugador que sea un jugador de, de la fricción. Entonces en un partido ante, como con claro. equipos ante Barley, puede que haya estado fastidiado, desconectado. No es el contexto donde más puede explotar su potencial. Eh, y él, así él, todo, la falta claro. del gol se le hicieron a él. Totalmente, totalmente. Entonces, jugar que, que tranquilidad, tranquilidad que, que vamos a, a verlo, vamos a ver mejores cosas de saca que las que vimos a, en, en Tursmore, claramente. Eh, bueno, y don, Alf don Alfonso dice, eh, Smith Rowe es la felicidad. Dice, gran trabajo, <risa> saludos, <risa> nos, manda, nos manda don Alfonso. Y un detalle de Smith Rowe, se terminó su contrato con Nike, el contrato de botines, ¿Sí? y por eso el domingo lo vimos con botines negros, completamente negros, y de acá a seis meses va a estar usando estos botines negros porque va a estar haciendo su, su decisión, va a estar tomando su decisión para ver con qué marca, ¿Con qué marca eh, continúa? viste a partir de, del año que viene. Hace poco Bukayo Saka pasó de Nike a New Balance, eh, sí. Y creo que dejó de haber eh, jugadores de Adidas. Esos son detalles ya que son divertidos. <risa> sí. No hay ningún jugador de Arsenal que tenga botines Adidas. Y eso es llamativo. Sí, y eso es llamativo porque, bueno, Adidas es una de las dos más grandes del mundo. Y Arsenal tiene la camiseta marcada claro, de Adidas. La, camiseta, la, 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 la temporada pasada. Eh, eso sería un poquito raro. Hay bueno, que ver si es pero, termina con Adidas o no. Viste cómo es. Eh, hoy cada jugador es un club aparte. ¿eh? ¿No? Sí, vos, sí. vos hoy, por ejemplo, tenés a, a, al PSG muy involucrado con Nike, incluso con su propia línea Jordan y demás, y Messi es ícono de, <ríe> y Messi es icono de Adidas. Y en, contra, y en contrapartida tenés un cristiano que llega al United también vestido sí. de Adidas de, de, de pies a cabeza, y, United, eh, y Cristiano es la figura de Nike. Entonces esas cosas hoy en el sí. mundo del deporte suceden. Eh, eh, sí, cada, cada jugador es una empresa aparte también, así que más allá independientemente de lo que sucedan los clubes, eh, pero este dato que das, Mati, no, no había reparado en que no había jugadores con botines. Creo que Bucayo tenía días hasta hace poco y bueno, se ve que New Balance vino con una buena oferta y ahí está. Sí, New Balance tiene, hay un par de jugadores ingleses, no sé si tiene Sterling también y, sí. y tiene un par de jugadores ingleses eh, importantes y bueno, Bucayo saca lógicamente está dentro de, de, esa, de, esa, de esa nómina. 
Eh, sí, bien, sí, no. se nos va a venir un partido entre Wimbledon por Copa de la Liga en la semana. Hay que ver qué, qué hace Arteta, si rota eh, mucho, poquito, nada. Eh, vamos a ver qué, qué define el entrenador. Pensando en lo que va a ser el compromiso real este fin de semana, este domingo, Arsenal se enfrenta a Tottenham. Eh, compromiso muy importante para seguir sumando confianza, para seguir escalando posiciones en la tabla de posiciones. Uh -huh. Para, para ganar el clásico, para, para plantarse y decir el norte de Londres es rojo como siempre. Eh, hay que seguir reafirmándolo en cada encuentro, eso tiene que quedar clarito. Así que es este domingo, 12 y media de Argentina, 10 y media de Perú, Colombia y demás. Eh, ¿Crees hacerlo de noche, Chelsea? Me acabo de enterar. Perdón, Rodríguez, te interrumpe. <risas> no, Chelsea está en un nivel que no se puede creer. Están volando, ¿no? Lamentablemente... Eh, eh, nada, hay que, hay que tratar de, de ver lo, lo mínimo indispensable para no, para no sufrir. Eh, por pero bueno, sí, hay que preocuparse por, por, nuestro, por sí. nuestro trabajo, eso es lo importante. No, un Arsenal que, a ver, si Arsenal le gana al Tottenham por dos goles o más, eh, Arsenal lo pasa en la tabla de posiciones. Después de un inicio en el que parecía que estábamos, eh, se venía el apocalipsis, con, Arsenal, con, con Tottenham puntero y Arsenal en el fondo de la tabla y era todo un caos total. Estamos en chances de, si Arsenal le gana por dos goles al Tottenham, lo supera por diferencia de gol, ambos van a quedar con nueve puntos. Así que, ¿quién te dice? Tranquilos, vamos Así ahí es, a, a hacer nuestro partido. Jugamos, jugamos de local con el apoyo de nuestro público, con el Emire, que esperemos que esté ahí eh, dando, dando apoyo como fue en el partido ante, ante Norwich, que fue bastante positivo el ambiente. Se ha visto muy, muy el equipo también y los jugadores muy contentos con, con todo el apoyo que brindó la gente. Así que ojalá, ojalá que tengamos una linda jornada el fin de semana. Por lo pronto tenemos un partido ante Wimbledon el, el fin de donde, eh, perdón, en, entre semana, donde bueno, hay que seguir avanzando en la Copa de la Liga o veremos qué pasa. A ver, la Copa de la Liga es una competición a la que Arsenal nunca le dio mucha importancia, pero en este caso tampoco es que tiene muchas competiciones por delante. Wimbledon es un equipo de menor categoría, así que... Eh, y el ganador va a la Europa League. Así que es el un ganador de la Europa. Copa de la Liga también un boleto a Europa, sí, 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 así que bien, vamos, veremos qué, qué pasa en estos próximos compromisos de la semana para luego analizar el lunes eh, todo, todo lo que tenga que ver con, con la actuación del equipo, como siempre acá en este espacio, en nuestro podcast Mati, bueno estuvimos juntos otra vez eh, bancando la parada, gracias Sí, sería un placer como siempre, Rodri, estos mano a mano están tan divertidos. Eh, <risa> bueno, eh, buena semana, ¿no? Dos victorias en dos semanas, interesante vamos a ver ¿Cómo terminamos el mes de, del que habíamos dicho que era fundamental para el futuro de Arteta? ¿no? Eh, se vienen dos, dos semanitas, en realidad diez días importantes para, para el, el futuro inmediato de Arsenal. Y bueno, con todo viejo, Copa de la Liga y el domingo cueste lo que cueste. <risa> cueste lo que cueste. Bien, ha pasado Mati Tercich, mi nombre es Rodrigo Duben. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Los invitamos, como siempre, a suscribirse, a darnos like, comentarios, todo, a seguir interactuando, que, que suma un montón para el proyecto. Y nos vamos a reencontrar la semana que viene, después de lo que sea eh, el partido, como dijo Mati, de Copa de la Liga, también el derby del norte de Londres ante, ante Tottenham. Y como siempre, vamos a decir, aguante el arco.